1: ...en nemen jou als luisteraar hier graag in mee.
0: En we zijn gestart, nummer 15, op rij. Ja, heerlijk, en, hè? Ja. En uh, ja, daar moesten we ook een onderwerp uh, voor hebben... ...en uh, uh, dat is Stigma's.
1: Ja, we hebben het onderwerp toch een beetje omgegooid... ...want uh, ja, die eetstoornis was toch nog een beetje ver van ons bed... En ja. we gaan daar een, uh, mogelijk een expert voor regelen. En dan zullen we nog een keertje dat onderwerp aan bod laten komen. Uh, dus het is niet verloren. Alleen niet in deze podcast. Nee. We gaan het inderdaad hebben over stigma. En dat heeft te maken met dat in... Uh, morgen mei begint. En in mei uh, is het Mental Health Awareness Month. En wij hebben ons samen opgedragen... om het breingein daar toch wel echt bij stil te gaan staan deze maand. En... Ja, dan wat is het eerste wat je zo'n beetje eigenlijk uh, tegenkomt binnen Mental Health Awareness. Dat is dan zeg maar je gezondheid, je psychische gezondheid en dus ook psychische kwetsbaarheid. En uh, daar ligt nog wel wat stigma op.
0: Ja, ja want uh, daar vinden mensen ook al snel iets van. Hè? En als je het hebt over vinden van, ja, moet je het er wel over hebben. Um, uh, uh, ja, je wordt al snel in een hokje gestopt als je, als je ervoor uitkomt dat je... Iets hebt van een psychische kwetsbaarheid. En, nou ja, uh, het wordt in een boekje, wordt het helemaal beschreven. Hè? De DSM-5. En dan is het ineens iets waarvan je dan zegt van ja, uh, dan heeft het ineens een naam. Daar hoort vaak een behandeling bij. En dus is er iets mee. Dus dat hokje. Uh, ik zou maar wegblijven, want voor je het weten, stik ik je aan. Uh, het is niet zoiets wat een hoest. En het is ook niet zoiets als uh, corona aanvatten. Maar uh, ja, toch zijn mensen er bang voor van, ja, misschien is het toch wel. Al... Aanstekelijk, zeg maar.
1: Ja. ja. die besmetting, die heb ik wel eens vaker gehoord. Maar voordat we helemaal het onderwerp stigma induiken... hebben we ja. natuurlijk nog onze uitdaging van de vorige podcast. En dat was... Zeker. Wat laat je nou eigenlijk na? En wat wil je nalaten? En... Um... Als je dus op jezelf googelt of als je op jezelf bekijkt van joh, wat is dan het nalatenschap die je hebt en um, wat wil je nalaten, hebben we natuurlijk, uh, daar zijn we ingedoken. Dus uh, we hebben daar natuurlijk weer uh, wat op gevonden. Ja. Ja, weet jij al wat je nalaat? Ik weet natuurlijk wat onze nummer één is wat we nalaten samen. Dat is natuurlijk breingein
0: Ja, ja, uh, begonnen. Als uh, als iets van, nou laten we gewoon van start af gaan. En um, ja, er zit een beetje in verweven wat ik op andere plekken ook wel heb. Als je mij uh, op dit moment uh, googelt, zeg maar, dan kom je vooral op het uh, gebied van kennis. Technische kennis, dingen die ik weet en die ik, uh, die ik heb gedeeld. Of waarvan ik toestemming heb gegeven om dat te delen namens mij. En uh, ja, dat is vooral technisch hoek, zeg maar. Daar, uh, zo kan je me herkennen.
1: Ja, dat is echt wel even een dingetje om te noemen. Je bent eigenlijk gewoon van huis uit. Een technoot. Ja.
0: En ja, een kennisbron van allerlei dingen. Ja, ik zoek graag dingen uit. En dan vertel ik ze op een simpele manier. Uh, ja, verwoord ik ze. Zodat mensen het kunnen begrijpen. En dat zie je vaak in persberichten terug. Dat er makkelijk iemand aangehaald kan worden. Van nou ja, zegt hij. Want hij heeft er alle kennis van. Ja, ja ik jij vind... bent...
1: Je bent elektrotechnisch, ben je afgestudeerd, toch?
0: Ja, dat klopt, ja. Een technische computerkunde. Dus uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk uh, alles wat verklaarbaar is. En uh, ja, de overstap die ik door de jaren heen heb gemaakt. En uh, ja, de eerlijkheid gebied mee om te zeggen dat ik al best wel een tijd in die techniek zit. En dat is uh, wel een jaartje of dertig. En um, hey, ja, ja,
1: zo jong nog. Zo jong, hè?
0: ja. Inderdaad. Ja, als je het terugziet, dan, uh, dan, dan, dan is er nogal wat uh, langsgekomen. Ik heb, uh, ik heb mijn, mijn eerste zeg maar uitstap richting ook iets anders dan techniek. Waarbij ik de techniek naar Ghana heb gebracht. Dat kan je ook nog uh, terugvinden. Dat ik uh, ooit voor een uh, NGO, zoals dat zo mooi heet. Een uh, non-government organization, oftewel een vrijwilligersorganisatie. Uh, wat technische kennis naar Ghana heb gebracht. En vooral veel heb meegekregen vanuit... Um, wat er ook is. En wat er ook speelt. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn tweede vak geworden. Waarbij uh, coaching. Uh, het invoelen. Dat soort zaken. Dus ja. Als, je, als, als ik graag iets wil zijn. Als ik iets wil overbrengen. En dat is ook wat we met Breingein eigenlijk doen. Is uh, geschoeid op die lees die ik heel goed kan. Wat, te wat techniek. Wat kennis. Wat, en dat delen. Maar dan vooral daar ook heel het gevoel bij mengen. Zeg maar. En dat... Uh, ja, dat, 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 dat vind ik zelf heel fijn. Ja. Jij?
1: Ja, nou ja, ik, ik kijk dan echt gewoon een beetje sec van... ...joh, wat laat je nou na? Wat, wat kunnen mijn kinderen nou over mij vinden? En dan is natuurlijk deze podcast nummer één. Maar ik heb natuurlijk ook nog meegeschreven in een boek. Dus daar, dat, dat verhaal blijft achter. Um, ik heb een aantal gedichten die rondgaan. Dus dat is dan iets wat dan natuurlijk terugvindbaar is. Um, en ik ben nog niet klaar. Ik voel dat de bezieling heel groot is om echt gewoon nog veel meer achter te laten. Omdat ik voel dat er gewoon echt behoefte is aan uh, veel meer uh, taboedebreking, veel meer uh, openheid, veel meer uh, schaamteloze eerlijkheid over wat er eigenlijk allemaal is. En dat zou toch best wel kunnen betekenen dat er echt nog wel veel meer van mijn hand naar buiten gaat komen.
0: Ja. Ja en voor, voor mij is dit op dit moment gewoon nog een beetje een droom. Omdat ik nog niet precies weet welke kant het uitgaat. En als ik wel iets geleerd heb in die dertig jaar. Was altijd was sta je over vijf jaar. En dan zei ik altijd ja ik weet het eigenlijk niet. En het is maar goed dat ik het vaak niet weet. Eh, omdat als ik het had vastgelegd. Eh, het waarschijnlijk nooit eh, zo ver had gebracht. Dan was het allemaal veel voorzichtiger geweest. Dus in veel gevallen eh, leer ik nu ook om gewoon wat vrijer te denken. En om gewoon maar te starten. Met het idee van, we gaan er gewoon voor. En dat is eigenlijk wat we ook gedaan hebben.
1: Ja, nou ja de podcast is natuurlijk ontstaan omdat wij gewoon goede gesprekken hadden samen. Dat we dachten, goh, ja, dit kan wel in een podcast. Nou.
0: Ja, ja, en weet je, dat zeker was jouw vraag nog. Ik weet nog dat je dat vroeg. Dat ik zei, nou ja, ik geloof het wel. Nou, en, en zo is het gekomen.
1: Ja, dus ja, voordat je het weet zit je dus elke week keurig een podcast op te nemen over ja. onderwerpen waarvan je eigenlijk soms denkt van oh <laughs> ja.
0: ja mag het nu stoppen
1: ja die schaamloze eerlijkheid ik, ik snap dat we het doen maar ergens help ja. oh help
0: ja en gelukkig hebben we luisteraars want dat scheelt anders zouden we het voor niets doen en dan is het niet zo moeilijk om het allemaal uit te spreken dus ja jullie allemaal erg bedankt voor alle reacties en ook alle ja, uh, gewillige oren om hiernaar te blijven luisteren oh, echt leuk
1: ja, echt. Het is fantastisch dat ze er zijn. En ze kunnen natuurlijk uh, zich massaal nog steeds aansluiten bij Breingein uh, op Facebookgroep. Uh, dus daar kun je ons gewoon vinden, Facebookgroep uh, Breingein. Uh, dus het is super leuk als je, je aansluit. Daar zijn we ook gewoon af en toe live. En uh, ja. Ja, Kijk dan kunnen we doen wat,
0: uh, wat tot onze legacy behoort. En of Facebook uiteindelijk de legacy is die over 80 jaar nog bestaat. Dat, uh, dat zal waarschijnlijk niet. Maar uh, ja, alle, alle machines die erachter langslopen en die alle uh, uh, zeg maar teksten opslurpen, die zullen toch op een of andere manier gerepresenteerd worden. En uh, ja, de manier en de, de energie waar we er nu mee in zitten, ja, dat is hopelijk nog steeds interessant over een jaar of uh, veel.
1: Ja, absoluut. En ik, uh, we zijn ook inmiddels, omdat we ze eigenlijk altijd live opnemen met elkaar uh, via Zoom. Dus wij zien elkaar ook als we de podcast zeg maar, opnemen. Uh, zijn we die dus nu ook op uh, YouTube aan zetten. Dus daar kun je eigenlijk nog een keertje in herhaling kijken. Als je dat leuker vindt, dan luisteren.
0: Ja, en uh, onze is nu dan deze late toestand van ogen draaiend van shit, is dit echt... Die kan je dan ook echt zien. En uh, natuurlijk de glimlach die we uh, uh, toch ook hebben bij... Ja, uh, het is brein met gein. Dus ja, daar, uh, dat stukje uh, stralen we ook uit.
1: Zeker. Dus en uh, jij had ook nog zoiets van uh, meer de kwaliteiten... die je achter zou willen laten voor... weet je wel, dat mensen daar dan uh, op kunnen refereren. Je had er een aantal hè, waarvan jij zegt... Van, nou, ik zou wel leuk vinden als ik die in ieder geval over heb gebracht...
0: Ja, de, wat, ik, wat, wat ik denk ik zelf heel erg uh, uh, belangrijk vind is uh, uh, de openheid die ik heb over mijzelf ook uh, bij anderen zeg maar stimuleren. En dat is, uh, dat is wat ik probeer in mijn circle of influence, de mensen met wie ik in contact sta, om die ook te motiveren om op te komen voor datgene wat zij graag willen. Uh, omdat het niet vanzelfsprekend is, maar het kan helpen met, uh, met dingen die in de weg staan. Op, als je op het moment dat je je groeipad hebt vastgesteld en je denkt, ja, maar ik kom hier niet verder. Dat je dan op dat moment besluit om iets anders te gaan doen. Uh, hulp te vragen of uh, uh, om erin te duiken. En eigenlijk schaamteloos eerlijk, hè, zeggen wij altijd, te zijn over datgene wat je tegenhoudt en wat je nodig hebt. Dus dat is uh, waar, 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 we heel hard, waar ik heel hard aan werk. Om dat als legacy door te laten uh, schemeren. Dus blijven werken aan mezelf. En ja, soms ook gewoon de vergissingen die ik doe te benoemen. Waardoor je die schaamteloos eerlijk ineens een heel andere versie krijgt. Dat mensen zeggen, nou ja, blijkbaar kan je bij Frank, kijk maar naar nou zijn voorbeeld. Kan je dus gewoon eerlijk zijn. En is er niet zoiets, ja, het, het is een veilig heenkomen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Dat mensen tegen mij zeggen, ja, je bent een, een veilige vent. Een veilige man. Met, bij wie je gewoon aan kan kloppen. En waar een waar oordeel er niet zo is. Ik denk dat dat naast alles wat je fysiek kan doen. zeg maar, En wat je kan uitbrengen. Boeken, video's. Uh, alles wat gesproken wordt. Dat dat voor mij eigenlijk het belangrijkste is.
1: Ja, nou ja. Dat is hartstikke mooi. Ik heb ook een paar van dat soort. En vooral uh, in oprechtheid. Iemand ontmoeten. Is voor mij echt heel belangrijk. Um... En zeg maar, ondanks dat er oordeel is, want ik ben niet oordeelvrij, um, maar mensen ontmoeten op zeg maar, uh, hun kracht en, en, en in hun kwaliteiten en um, daarmee ook gewoon echt in gesprek gaan en niet uh, op het gedrag wat mensen vertonen of wat dan ook. Daar ben ik... Uh... Um, ik vind het ook wel heel erg leuk om mijn stomme leergierigheid door te geven. Want ik ben echt gewoon daadwerkelijk, uh, nou ja, je hoeft maar een half woord te zeggen. En ondertussen zit ik al liever op Google en ben ik het al aan het uitzoeken. Dat is een, 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 ja, een eigenschap die echt bij mij hoort. Waar iedereen die mij kent eigenlijk wel zo ongeveer van weet van, oh, maar dat vindt ze leuk. Dus dat uh, het is ook wel leuk om door te geven. En vooral geef niet op.
0: Ja. Ja. Dat, dat altijd... heb ik ook echt wel van jou nu al. Hè? Je hebt je legacy bij mij al achtergelaten, wat dat Heeft nooit op. Ja. ja. En dan en niet als een loze kreet, maar echt om te laten zien dat het niet altijd simpel is, maar dat het mag.
1: Nee, en, en, en mijn manier van niet opgeven heeft altijd te maken met nieuwsgierigheid. Van wat, wat, wat zou er nog kunnen of welke mogelijkheden zijn er nog? Ja. En zeker niet de makkelijkste om mee te geven. Geef nooit op. Nee. Nee, nee. Want gedurende de dag heb ik regelmatig een moment van geef maar op.
0: Ja, ja, ja. En dat doe je toch niet?
1: En dan doe ik het toch niet. Nee. En het grappige is, die zit in jou ook.
0: Ja, ja, ja. Ja, en die doortastendheid, ja, dat is leuk als je dat in elkaar kan wakker maken. En uh, ik denk dat als je daar ook vooruit durft te komen, dat het soms wel het geval is en soms even niet. Dat dat de anderen ook motiveert om te zeggen, oké, okay, dus voor mij mag het soms ook eventjes niet kloppen. Of even niet werken. Of niet uh, op een bepaalde manier kunnen.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat ook gewoon, dat, dat je het echte leven schetst. En het echte leven is niet, uh, nou, ik stond vanmorgen op met een grote glimlach. Nee, ik stond vanmorgen op met, oh god, oh help, ik heb echt zoveel gedaan deze week. Wat over mijn grenzen was. En nu ben ik echt moe. En dan ja. uh, denk ik, oh, niet heel blij aan, oh, yay, potteras opnemen. En dan denk ik, oh god, ook dat. Ja. Dus uh, dat is het echte leven. En dan... Ja uiteindelijk weet je gewoon op het moment dat die podcast eraan komt. Van joh, dat wordt gewoon weer een feestje en uh, we gaan ervoor. Maar dat is niet het hele verhaal.
0: Nee ja, soms hebben we een iets langer inslinger effect. Zoals dat wel eens zo mooi heet. Dat je dus toch even in de in de flow moet komen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, zeker. Dus nou, ik denk dat onze legacy op dit moment al best wel heel mooi is. En ik uh, hoop echt dat we nog tijd krijgen om daar aan te bouwen.
0: Ja, en wees ook als je luisteraar bent en je denkt na nou, over je legacy. En uh, misschien zou je iets willen delen met ons wat voor jou nou speciaal is. En dan niet zozeer om een soort van uh, reclameboodschap voor jezelf uit te zenden. Maar waar je echt trots op bent. Of mm -hmm. wat, uh, waar je dan het verschil maakt. Waarvan je echt zegt van, nou weet je, als ik dat aan, aan, aan Frank en Hansen laat weten. Dan, uh, dan, dan, ja, dat mogen ze wel weten. Uh, en, en, en dan gooi je het ook, ook gewoon een keer in de uitzending want dit, het is namelijk heel fijn om te laten weten dat je nu er al aan bouwt en dat je op dit moment al het verschil kan maken, dat je niet zoals ik in de voorbereiding van dit stuk eerst aan mijn eigen uh, grafkist moest staan om te bedenken ja wat zou ik nou willen dat ze over mij zeggen nee, waarom zou ik vandaag al niet trots zijn op wat ik nu al heb, wat er nu al is
1: ja zeker dat... en dan uh... Gaan we naar het onderwerp van vandaag, denk ik?
0: Ja, stigma. Ja, ik zei, ik zei, ik zei het in meervoud, omdat er nogal wat van zijn. hè. Uh,
1: ja, alleen het woord stigma, dat is uh, de, de, de terminologie. Kunnen we die erbij pakken?
0: Ja, even Ergens... iets met stigmatisering. En het is een synoniem aan brandmerken. Nou ja, brandmerken, dat roept nou niet bij mij de meest fijne uh, associaties op, zeg maar. Uh, het, uh, ja, ze worden gebruikt in overdrachtelijke zin. Maar ik, ik rook er gelijk, gelijk iets bij. <laughs> Dat kan is dus werkelijk zo'n brandende pook op een stuk huid. En ik dacht van, oké, okay, zo pijn kan het inderdaad wel eens doen. Doet het vaak ook.
1: Nou ja, je, is, krijg, ik... je, je krijgt echt daadwerkelijk iets opgelegd van anderen... Wat natuurlijk, uh, ja, waar je niet vrijwillig voor kiest.
0: Nee, ja, en uh, het wordt ook makkelijk uitgesproken door derden. Omdat het heerlijk is om ergens een stempel op te zetten. Kijk, als iets rood is of geel, dan kan je een discussie hebben of dat inderdaad zo is. En een nuance enzovoort. Maar op het moment dat je zegt dat, dat iemand uh, boos is of verdrietig of open, dan, dan, dan heeft dat gelijk al een, als er een bevoeglijk naamwoord is, die dat doet, dan kan dat soms best ingewikkeld zijn... dat je denkt, nou, maar dat ben ik helemaal niet. Je zegt mm. het nu wel, maar...
1: Ja, het is dus eigenlijk dat je in een onderscheidende hoek gedrukt wordt... tegen je wil in... en waar uh, vaak een negatieve klank aan wordt gegeven.
0: Ja, laten we het vooral maar niet over hebben.
1: Nee, stel me voor, oeh. Ja.
0: ja, en um, ja, weet je, we, we hebben het over die mental health awareness man... Het is nog steeds even wennen om dat allemaal wel in één... Uh, we dachten het af te korten, maar ja, dan moet je ook weer steeds weer uitleggen... waar je het dan uiteindelijk over hebt. Maar op het moment dat je dus uh, een stempel opgedrukt krijgt... omdat mm -hmm. je dus een psychische kwetsbaarheid hebt... Ja, dan kan je soms uitkomen op zoiets... oh, dat is die zo'n nou en dan ga je. En dan, uh, ook dan krijg je een hele doos lelijke bevoeglijke naamwoorden over je heen... Als targ. Er zijn allemaal dingen die, die erbij horen. Of iemand die erbuiten staat. En voor je het weet. Zit je in dat hokje. Of word je door anderen in zo'n hokje geplaatst. Zeker. Ja ik heb het vanuit de techniek. Is het eigenlijk. Hè, dan, dan hebben we het niet eens over een psychische kwetsbaarheid. Maar gewoon over een manier waarop je zeg maar dingen uit moet dragen. Als techneut werd ik altijd gezien. Als iemand die heel... Uh, technisch gezien, beredeneerd, berekend hoe het allemaal moet. En vooral niet voelen. Vooral niet voelen. En dat was ook het advies wat ik kreeg. Weet je, als jij voelt, als jij op een cursus bent geweest en je hebt iets geleerd over jezelf, nou, heb het er maar niet over. Want je collega's zouden je wel eens gek kunnen vinden. De collega's zouden wel eens kunnen zeggen: Nou, pff, nee, dat wil ik zeker niet. Nou, en dan. Wordt er dus eigenlijk een loopje meegenomen En wordt er eigenlijk al geadviseerd van. Blijf daar maar van weg. En het is allemaal goed bedoeld hè.
1: Ja en toch doet het pijn.
0: Het doet zeker pijn.
1: Want eigenlijk werd er gezegd. van joh, Wees maar niet jezelf.
0: Nee. Of dat stuk wat de hele tijd was weggedrukt. Wat je dan eindelijk had ontdekt. Waar je heel blij over was. Laat dat maar even niet zijn. Nee. En dan ga je. Want stop je het dan weg? Of blijf het erbij? Je, hè? Voor je het weet sluit je jezelf uit.
1: En wat heb je gedaan?
0: Ja, ik heb uiteindelijk besloten om, om er een stuk van mijn werk van te maken. <laughs> Sterker nog. Ja, ik werd daarin coach. En toen ik vroeg, hoezo? Hè, dat was een paar jaar later. Wat moet ik dan doen? Nou, gewoon jezelf zijn. Toen dacht ik, Hé, er is dus iemand die me wel slaapt. Nee. Dus uh, ja, en dat is ook wel wat ik mee zou willen geven voor uh, de luisteraars die... Denken van ja, oh ja, ik heb ook zo'n stempel. Bij mij is er ook een stigma geplaatst. Mensen vinden nogal wat van mij. Um, ja, dat vinden ze. En moet dat dan anders? Misschien voelt dat beter, omdat je dan minder opvalt. Maar misschien is opvallen ook wel hetgeen wat je nou juist moet doen. Of wat voor jou het beste werkt. Of waar jij misschien het verschil kan maken.
1: Mm -hmm. Ja. Eigenlijk zouden we heel goed moeten luisteren naar wat anderen ons, zeg maar, van, waar ze ons van betichten.
0: <laughs> nou, vooral dat het want... luisteren.
1: Ja. <laughs> en daar zit dan, zeg maar, onze kracht eigenlijk.
0: Ja, ja. ja want dat hoor je tussen de regels door, hè. Mm -hmm. Iemand ja. laat dan te loops vallen van altijd of nooit. En dan denk je ineens, oké, okay, wat nooit, wat altijd, wat was je verwachting? Mm -hmm. En uh, snap je dan dat... Dit tikketje op jou geplakt wordt, of is dit iets wat je met je meedraagt? Is dit een overtuiging van vroeger? Is die nog steeds van toepassing?
1: Mm. Nee, nou, ik heb natuurlijk wel gewoon echt te maken gehad met stigmatisering uh, vanuit de psychische kant. Ik ben natuurlijk, zeg maar, wel echt gewoon gediagnosticeerd met behoorlijk wat psychische kwetsbaarheden. Um... En uh, ja, weet je, mensen voelen het altijd een beetje alsof je melaats bent. Dus dat je een soort van... Stel nou voor dat als ik uh, zeg dat ik wel eens over de dood nadenk... Dan moeten ze maar bij me uit de buurt blijven. Want anders gaan ze dat misschien ook wel denken. Dus je bent een vorm van besmettelijk. Um, en, en in de negatieve zin, in de hoeveelheid... Mens, wat je dus bent, met al die ervaringen. Ik heb echt heel vaak te horen gekregen van: Ja, nee, vertel maar niet, want uh, ja, nou, ja, de, misschien krijg ik daar dan wel last van. Of uh, um, ja, ik, ik hoef het niet te horen, want uh, ja, weet je, dat is voor, een soort verhalen kan ik overal lezen. Of uh, um, ja, de, de, ja. Nou ja ik, ik ben blij dat je eraan werkt.
0: Nee, en dat is, dat is natuurlijk vooral ook de angst van, uh, die, 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 die zeg maar wordt meegegeven. Uh, of vanuit een opleiding, gewoon op school, uh, of vanuit ouders. Of het, en het zijn vaak goed bedoelde uh, uh, mechanismen. Hè? Het is uh, bedoeld van, je kan, bij, bij, je kan, <laughs> zei het vroeger toch altijd, uh, als er iemand in de sloot springt, spring jij er dan achteraan. Soms is het een goed advies. Om dat vooral niet te doen.
1: Maar is het een goed advies om het gewoon wel te doen. Want het is heerlijk om in een sloot te springen.
0: Ja, en om ook open te staan voor iets wat zeg maar, niet zo vanzelfsprekend is. Of wat niet standaard is. Doe het niet mm -hmm. met je iPhone. Dat kost een hoop geld. Maar uh, leg die dan eerst even op de kant. Hè? Dat is handiger. Maar om maar even aan te geven dat je nog wel verstandig mag blijven. Maar dat het soms openstellen voor dingen ook wel heel erg uh, kan helpen. Zeg maar. En moet je overnemen wat andere mensen erover zeggen. Daar heb ik wel iets over geleerd.
1: Oké, okay, vertel. Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Nou ja, er worden natuurlijk allemaal stempels gezet op mensen met een stigma. Uh, voor mij als techneut. Maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, psychische kwetsbaarheden. Waarbij dingen toch een stempel krijgen. En er wordt geadviseerd om er uit de buurt te blijven. Om er vooral niet mee in contact te komen. Of er niet over na te denken omdat het gewoon uh, ja, voor diegene die dat aan jou adviseert, eng is. En uh, je hebt dat soms geleerd, of soms al van heel jongs af aan. Om bepaalde dingen niet te doen. En dan doe je het ook maar niet. En uh, ja, jij bent typisch zo iemand die aan mij dan de uitdaging vraagt. Hoezo doe je dat dan niet? En wat maakt het dan? En dan ga je eens nadenken. Dan denk ik, ja ja, 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 dat heb ik eigenlijk zo geleerd. Ja, waarvoor was dat eigenlijk zo? Ja, misschien omdat onder die omstandigheden, ik bedoel... Maar maar eens uh, tien jaar terug in de tijd. Is voor iedereen nog wel te doen. En kijk maar hoe de wereld toen was. En kijk maar hoe die nu is. En gelden die regels van toen in het nu nog steeds. En volg je die regels dan ook nog steeds? Plakloos. Of denk je er ook nog wel eens over na... waarvoor die regels toen wel belangrijk waren en nu niet?
1: Mm -hmm. Ja. Ik denk, hoor tien jaar geleden was ik 34. <laughs> dus even denken... Hoe, waar begaf ik me toen? Uh, ik denk dat ik heel veel dingen inmiddels wel anders doe. Ik denk ja. uh, dat ik uh, eigenlijk in die periode nog veel harder was dan dat ik nu ben. Ik ben eigenlijk in dat opzicht wel. En het is dan ook wel weer een stigma wat je erop. Ik ben eigenlijk best een zacht eitje geworden. Ja. <laughs> niet ja. dat mensen dat op mij plakken, want die vinden mij nog steeds eigenlijk knoer te hard. Maar uh, dan, dan, dan kende je me tien jaar geleden niet.
0: Ja. En dat is dus ook de groeipaden waarin je zit. En sommige uh, periodes. Maar eigenlijk zie je in heel veel periodes toch wel die, die versnelling terug. Kijk zelf maar eens terug. Kijk maar naar de foto's van 10 jaar geleden. Het is toch hoe het werkt. En uh, als je het uh, hebt over foto's van 30 jaar geleden. Dan kon je ze nog niet digitaal krijgen. Dus zo simpel werkt dat. Mm -hmm. en, en nu vinden we het allemaal vanzelfsprekend. Dus de stempels van toen gelden die in het nu nog. Nou ja, er zit toch een bepaalde evaluatie en ja, een verandering op.
1: Mm, zeker.
0: Ja, jij noemde nog wat spannende cijfers. van uh, Als het gaat dus over uh, zeg maar de, de mensen die mee te maken hebben. Hè. We hebben het over psychische kwetsbaarheid. En de manier waarop mensen daarmee te maken krijgen. Hè. Dan denk je, ja, dat komt zelden voor.
1: Ja, maar het is echt zo dat bijna de helft van de volwassenen in Nederland... In de leeftijdskategorie van 18 tot 75. Ze dus hebben het over 48 procent. Heeft ooit in het leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. En dan gaat het om stemmingstoornissen, angststoornissen. Want die komen dan het meeste voor. Uh, maar uh, middelenstoornissen komen dan iets minder vaak voor. Uh, maar 26 procent... Een, ...had één of meerdere... ...psychische aandoeningen. Ja. Nou, ja. En dan, dan zeggen wij nog steeds... ...dat het een stigma is dat we... ...melaat zijn en dat je uit de buurt moet blijven... ...van ons. Want stel nou voor... dat. Nou, ...kennelijk is het gelukt... ...mensen zijn niet uit de buurt gebleven... ...want we zijn als een soort van olievlek... ...door het hele land gegaan. De helft is besmet. Ehm um, ik denk eigenlijk dat het veel interessanter is om nu te kijken van hoe kunnen we niet in de stigma's denken, maar hoe kunnen we eigenlijk uh, de teveel de, de mens, de, zeg maar, uh, de psychische kwetsbaarheid, gewoon een soort van ruimte gaan geven in de maatschappij. Want uh, ja, je mag dan een, een stempel hebben, maar ik voel me niet op heel veel punten minder dan een ander.
0: Ja, precies. Probeer vooral niet van de stempel af te komen, want mensen herplaatsen hem weer en dan zit je alsnog weer in dezelfde situatie. Probeer niet te bewijzen dat je het niet hebt, want er is altijd wel iemand die dan weer kan zeggen van, nou weet je, uh, uh, dan plak ik hem weer terug of uh, dan noem ik het net iets anders, maar dan heb je nog steeds hetzelfde. En het gaat eigenlijk meer, hoe ga jij ermee om? En hoe kan jij vanuit datgene wat je uh, als beoordeling hebt meegekregen, hoe ga, je dat, uh, hoe, hoe ga je ermee om? Wat wil je ermee doen? kwijtraken is nagenoeg eigenlijk niet mogelijk. Want ja, er zal altijd wel iemand zijn die de mening heeft. Ja, en toch is het zo.
1: Nou ja, wat ik eigenlijk waar ik bang voor ben, is als we het een soort van kwijtraken, dat we het DSM-boek gewoon nog een half, half deel erbij schrijven. Waardoor uiteindelijk 75% van de mensen erin vallen. Het is echt, uh, in dat opzicht, we zijn uh, overgestructureerd in de hoekjes, de, dat stoppen van mensen.
0: Ja, ja, want dat bedacht ik mezelf ook als de helft van de mensen het zelf al hebben. Want ik dacht in eerste instantie toen je die cijfers deelde van uh, ja, maar dan, dan hebben ze er ermee te maken gehad. Nee, er zijn dus mensen die het hebben en er zijn mensen die er dus ook mee te maken hebben. Dus um, en ook dat doet iets met je. Ja? Ik bedoel, op het moment dat je iemand in je omgeving hebt die een bepaalde, uh, die, die zo'n stigma heeft, maar nog even los daarvan die dus ook die diagnose opgelegd heeft gekregen. Dan heb je daar ook mee te dealen. Het is niet voor niks dat het opviel. En sterker nog, als het ook is vastgesteld. Dan is het dus ook iets waarnaar gekeken is. En dat heeft wel consequenties. Want op het moment dat jij dan hoort. Dat jij zo'n psychische kwetsbaarheid hebt. Dan is het waar jij mee moet dealen. Maar als je dat voorkomt in een gezin. Waarin dat dan geldt voor één persoon in dat gezin. Dan is eigenlijk dat hele gezin daar heel bewust van. Zeg maar. Of je kan net doen alsof het er niet is. En dan hebben ze er alleen maar last van. Dat is nou ook een rare. Ja, weet je, dus, het, is heel, het is heel divers. Het is heel.
1: Uh, ja. Maar ik denk dat de oplossing vooral ligt in het zeg maar uh, ermee leren omgaan. Dus uh, het er te laten zijn en het niet als een soort van um, ja, beangstigend ding. Er maar niet over praten of er niet. We, we moeten het wegmaken. Ik, ja... Ik, de, de, Uiteindelijk doe je het eerst zelf. Uiteindelijk wil je zelf onzichtbaar zijn ermee. En uiteindelijk uh, kies ik ervoor om er juist heel zichtbaar mee te zijn. Dat uh, is uiteindelijk voor iedereen beter.
0: Nou ja, het is op zich is dat al tekenend. Hè? Dat uh, zou je dus inderdaad uh, in een ver verleden naar een huisarts zijn gegaan. En je zegt, ja, ik voel me zo nu en dan. En dan voel je in wat je dan voelt. Dan zou je zeggen, ja, dat is onzin. Uh, dan moet je gewoon uh, niet zo hard werken. En dan komt het zelf goed. En uh, als je nu dus naar de huisarts toe gaat en je, uh, en je hebt zo'n gesprek, dan vind je vaak een luisterend oor. En dan wordt het serieus genomen. En niet alleen maar vanwege het gezondheidsrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico, maar ook gewoon omdat zo iemand gewoon betrokken is bij wie je bent. Ja, je mag het misschien een keer slecht treffen, zou altijd kunnen natuurlijk. Maar over het algemeen zie je dat de hele gezondheidszorg daar ook bewust van is dat het plaatsvindt. En dat als je toch al de helft van je mensen in je wachtkamer weet... dat ze ermee te maken hebben, dat ze dat hebben. En in welke mate, oké, okay, daar kan je een discussie over hebben. Maar dat, je dan dus, dat het onderdeel is van je werk. Dat je daarmee te maken krijgt.
1: Maar ik denk dat het gewoon een onderdeel is van de gemiddelde werkvloer.
0: Ja. ja, ja. Ik
1: denk dat als je gewoon simpel in NAVA gaat doen... op een gemiddelde school waar docenten zitten... Dan zal de helft uh, waarschijnlijk een psychische kwetsbaarheid hebben. Of uh, ik weet niet hoe het in jouw bedrijf zit. Maar daar zullen ongetwijfeld ook mensen rondlopen met een psychische kwetsbaarheid. Um... <laughs> ik zie hoe je daar aan het denken gaat. Ja, <laughs> nee,
0: precies. Oh, oh, oh. Nee, maar dat is echt heel grappig. En uh, Er zijn natuurlijk bedrijven die uh, zeggen dat het uh, aan het hart ligt van de mensen. En er zijn bedrijven die dat ook laten zien. Dat het ook daadwerkelijk hun menis is om de mensen... Op, op de goede kant te houden, zeg maar, en dat ze gezien mogen worden in wat ze doen. En dat helpt heel erg, omdat dat er ook voor zorgt dat, het, dat je niet hè, dat stigma, die stempel krijgt, en dat het daarmee dus einde verhaal is, maar mm -hmm. dat het wordt gezegd van oké, okay, het is integraal onderdeel van iets wat jij al uh, bent. Uh, ja, dat betekent dat je misschien bepaalde dingen beter niet kan doen, of juist wel moet doen. Uh, wat als we daarop in kunnen gaan? Wat als we ervoor kunnen zorgen dat dat voor jou wel uh, op een bepaalde manier ingevuld kan worden, dan kan je toch functioneren zonder dat dat het functioneren heel erg beïnvloedt. Dus dat je dan, ja, dan, dan kan je ervoor kiezen om bepaalde werkzaamheden op een andere manier of niet of juist wel te doen.
1: Mm -hmm. En ik denk dat we daar toch naartoe gaan, want uh, we zitten nu nog steeds een beetje in één pot nat. Iedereen moet maar op in hetzelfde bureau aan op dezelfde manier in hetzelfde stoeltje zorgen dat hij zijn werk doet achter zijn bureautje. Of als je een praktisch beroep hebt uh, uh, met dezelfde ladder uh, en dezelfde emmer en dezelfde zeeps op uh, de, de, de raamlappen. Um, ik denk dat we toch veel meer naar individualisering gaan in dat opzicht... Om juist eigenlijk binnen het collectief weer een, een aansluiting te vinden.
0: Nou, de afgelopen twee jaar met corona heeft natuurlijk best wel wat dingen op zijn kop gezet. Ja. Uh, ik zeg niet dat het, uh, dat het super was, allemaal, maar het heeft wel even alle nou, stigma's die er waren rondom al dan niet thuiswerken uh, 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 op zijn kop gezet en gezegd: ja, we moeten door. En hoe dan? Ja, dan moeten we iets opzij zetten. En ja met een beetje marshalf met een beetje meer inzicht, kan het best zijn dat daar een betere invulling op wordt gevonden.
1: Mm -hmm. Zeker.
0: Die dan helpt om daar ook ja, de mensen te helpen om daarin verder te komen.
1: Nou is het uh, volgende maand, uh, eigenlijk wel geteld morgen, want deze podcast komt uit op 30 april, uh, begint de Mental Health Awareness month En wij met breingein willen daar echt heel graag een invulling aan geven. En um, wij hebben onszelf dus een uitdaging gesteld, die we eigenlijk al waar we ja op hebben gezegd. En um, althans, ik had al ja gezegd. Had jij al ja gezegd, ja toch? Ja, ja, ja. ik
0: had ook ja gezegd. Ja.
1: <laughs> Want wij vinden het echt heel belangrijk om uh, psychische kwetsbaarheid veel meer in de belangstelling te brengen. Um, en dat je dus ook daar heel veel zelf nog aan kunt doen. Ja, als jij je leiderschap kunt pakken, je zelfleiderschap... om um, aan jezelf, met jezelf, um, jezelf te brengen. Uh, schaamteloos eerlijk zijn en uh, in beweging komen. Want dat is echt een van de pijlers die echt zo belangrijk zijn. Als je echt aan de slag wil gaan met jezelf... Um, hebben wij de volgende uitdaging verzonnen. Huh?
0: Ja. Uh, dat, uh, dat is gebaseerd op uh, wat Erik Scher, uh, Scherder uh, ook heeft gezegd. Hè? Dat is de, de man die gaat over, uh, over de, de, het brein en, en, en beweging. En hoe je dat fit kan houden. En hij is wel het toonbeeld van hoe dat ook kan. Um, dat we,
1: uh, Met een psychische kwetsbaarheid. Want hij heeft een angststoornis.
0: Ja. En daar komt hij gewoon vooruit. En mm -hmm. daar leeft hij ook mee. En... Um, als je dan hoort dat 11 minuten beweging op een dag uh, voldoende is. Om zeg maar een hele hoop kwalen, uh, afwijkingen, nou ja, hoe je het ook wel zegt, buiten de deur te houden. Wilden wij dat ook doen. Om in, ja, in de maand van de Mental Health Awareness Month podcast van 11 minuten wandelpodcast op te gaan nemen.
1: Ja, we gaan dus uh, elke dag een podcast vrijgeven die 11 minuten duurt. Waarin we een bepaald onderwerp uh, gewoon be bepraten. Of ik bepraat het, of jij bepraat het. Of samen, het is maar net een beetje hoe we het kunnen opnemen. Ja. En um, dat elke elf minuten duurt om tijdens de beweging, bewijs van spreken, um, de ondersteuning te hebben. Uh, vanuit onze podcast. Ja. Ik vind het echt een coole actie.
0: Ik vind het ook een coole actie. En uh, ook wel een uitdaging. Dus, uh... Uh, ja,
1: dat, dat, is, dat is het, want het is echt elke dag uh, elf minuten natuurlijk uh, in beweging en uh, praten. Uh, uh, want ik daag mezelf natuurlijk ook uit om natuurlijk die elf minuten te lopen.
0: Ja. Dus dat gaan we. Ja, ik zeg ja. <laughs> ja. Dat gaan we doen.
1: Nou, en dan uh, krijgen we het volgende onderwerp. Want uh, we gaan natuurlijk gewoon door ook met, de met deze podcast. Je kunt gewoon onder brein gein, kun je de Wandelpodcast gaan vinden onder de serie. Dus die maken we apart aan, maar gewoon onder Breingein. Dus je kunt ons daar gewoon vinden. En dan uh, gaan we ook gewoon met de normale podcast door. Want dat is gewoon, uh, ja, wij vinden het te leuk. We blijven er weer in doorgaan. En uh, het is fantastisch om zeg maar uh, zo schaamteloos eerlijk uh, voor jullie te zijn. En voor onszelf, um, wat wordt het onderwerp?
0: Ja, <laughs> wat wordt het onderwerp?
1: Ja, hebben we daar een idee van? Mm. Of laten we mensen weer verrassen?
0: Ik denk toch dat we het mensen even mogen verrassen. Want uh, uh, dan kunnen we ook in, in de maand inhaken op dingen die oppoppen. En waarvan we echt zeggen van ja, dat is echt wel goed om die er even uit te lichten.
1: Ja, ja. dat lijkt mij ook. Gewoon... Jongens, kom alsjeblieft aan met je onderwerpen, um, Alles wat naar boven komt en waarvan je denkt... Van, joh, daar wil ik eigenlijk ook wel weer een langere podcast over horen. Laat het ons weten.
0: Ja, en uh, ons uh, e-mailadres breingeimpodcast.gmail.com. Dus uh, laat maar weten.
1: Top. Nou, uh, ik zou zeggen tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende podcast.